0: Hallo und herzlich willkommen zu einer der letzten Podcast-Folgen im Jahr 2023 von Meine eigene Masche. Von und mit mir, Katharina, deinem Host hier, von deinem Lieblingspodcast für spirituelle, nachhaltige Weiterentwicklung, inneres Wachstum ohne Selbstoptimierung und holistischen Businessaufbau in deiner Energie. Ja, und ich freue mich so sehr, dass du da bist und auch bei diesem Podcast-Titel sicherlich schon erwartest, dass es eine sehr kompakte Folge wird. Und ich bin selber gespannt, wie sie sich entwickeln wird, denn ich lasse alles im weiblichen Flow über meine Stimme fließen und wir werden sehen, wohin es fließt. Und bevor wir reinstarten in die Sperr- und Rauhnächte, werde ich dir ein paar persönliche Loslass-Highlights von mir im Jahr 2023 mit dir teilen, abgesehen vom Abschied und vom Tod von meinem lieben Papa. Da habe ich ja in der letzten Podcast-Folge ausführlich mit der Justine einen fantastischen Austausch gehabt, kannst du gerne nochmal reinhören. Aber es gibt noch was viel Wichtigeres. Zuallererst möchte ich mich an dieser Stelle von ganzem Herzen, von ganzer Seele bei jeder einzelnen Podcast-Hörerin und Hörer für deine Treue bedanken, dass du meinen Content wertschätzt, dass du ihn weiterempfiehlst. Für jedes Feedback möchte ich mich bedanken, für jedes Teil in der Story, für jede Reaktion und natürlich auch für eure tollen Fragen. Jede Podcast-Folge ist ein persönliches Stück meines Herzblutes, meiner kostbaren Lebenszeit und es steckt viel Arbeit dahinter von mir und meinem Mann. Wir haben keine externen Teammitglieder oder virtuelle Assistenten, die diese Podcast-Folgen schneiden und aufbereiten. Das machen wir wirklich alles in Eigenleistung, zusätzlich natürlich zum vollen Business-Alltag. Aber mir liegt sehr viel dran, meine Stimme in die Welt zu bringen und meine Erfahrung, mein reiches Wissen und meine Expertise mit der Welt zu teilen. Und deswegen weiß ich es sehr zu schätzen, wenn du das auch entsprechend würdigst und mir gerne auf Spotify oder auf iTunes eine Sterne-Rezension hinterlässt, weil dadurch wird der Podcast natürlich auch wieder neuen Menschen ausgespielt. Loslassen, das ist so ein Thema, was mich dieses Jahr auch sehr oft begleitet hat auf verschiedenen Ebenen. Ein Beispiel kann ich dir geben. Ich durfte meine erste Lebenshälfte loslassen. Ich durfte mich verabschieden von meiner Jugend, von den ersten sieben mal sieben Zyklen als Frau. Ja, also ich wäre jetzt in den Kreis der Weisen und Alten Aufgenommen worden in einem schamanischen Volk oder bei Ureinwohnern im Amazonas, würde ich jetzt zu dem Kreis der weisen hochgeschätzten Frauen in der Stammes- und Dorfgemeinschaft gehören. Es ist auch ein Loslassprozess. Und wenn du als podcast unter 40, noch weit weg bist von dieser Lebensphase, dann werde ich vielleicht mal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, wie es mir ging, bevor ich in diesen Zyklus gekommen bin, denn tatsächlich geht es schneller als gedacht. Und mir ist es ein Anliegen, die Vorteile dieses neuen Zyklus mal anzupreisen, denn in vielerlei Hinsicht kommt dein Potenzial erst in dieser Lebensphase so richtig zur Entfaltung, auch aus Human Design Sicht her. Also das wäre wahrscheinlich mal eine Extra-Folge wert. <lacht> ja, und ein zweites Thema, was ich loslassen durfte, das hat direkt hier mit diesem Podcast zu tun, deswegen teile ich es auch jetzt gleich am Anfang weil ich mich entschieden habe, ab 2024 in einem neuen Rhythmus, nämlich 14-tägig eine neue Podcast-Folge zu veröffentlichen. Das bedeutet, aller zwei Wochen committe ich mich jetzt hier mit dir zu einer neuen Podcast-Folge und wünsche mir dadurch natürlich, dass ich so nicht mehr in diese längeren Pausen komme, sondern dieser Podcast deutlich regelmäßiger nächstes Jahr für dich erscheint. Da durfte ich ein ganzes Stück Perfektion loslassen und akzeptieren, dass eine wöchentliche Frequenz einfach für mich zu hoch ist, dass ich das nicht halten kann und ich diesen Anspruch an mich selbst endgültig verabschieden darf, wöchentlich eine neue Folge zu veröffentlichen, wenn es sich nicht rund anfühlt und auch nicht mehr mit meiner inneren Entscheidungsweisheit übereinstimmt. Und das ist in meinem Fall meine Milzakralverbindung. Also ganz klar, die Intuition hat mich vor einem Burnout gewarnt. Und was sich nicht stimmig und rund anfühlt, darf feinjustiert werden, darf verbessert werden. Und in dem Fall ist einfach weniger mehr. In dieser Podcast-Folge nehme ich Dich mit in meine Welt, wie ich das laufende Jahr loslasse, wie ich es in den letzten Jahren für mich gelernt habe, immer ganzheitlicher, bewusster und achtsamer das laufende Jahr in Frieden zu verabschieden. Und so erwartet Dich heute ein Potpourri, ein Blumenstrauß an Impulsen für Dich und du suchst dir einfach das raus, was in deinen Alltag, in dein Leben passt, was du implementieren willst und ja, was einfach am stärksten in dir resoniert, ja, laut deiner inneren Körperweisheit, deiner inneren Autorität im jumi design Ohne in eine neue Art von Leistungsdruck oder spirituellen Stress zu verfallen, der ja manchmal auf Social Media so ein bisschen suggeriert wird, dass man jetzt unbedingt das alles ganz genau ritualisiert machen muss da gibt es einfach ein too much manchmal in unserer Bubble, ja. Also auf Social Media werden dir auf jeden zweiten Reel tolle Ratschläge und Tipps gegeben, was du alles beachten darfst in den Sperrnächten und Rauhnächten, welche To-dos du abarbeiten musst und wie viel du auch noch ausmisten sollst. Und das oftmals im Widerspruch zu unserem Vorweihnachtsstress in Anführungsstrichen steht, in dem ja viele Mütter und Frauen, berufstätige Frauen auch stehen in der Vorweihnachtszeit, wo du dann noch Plätzchen backen darfst mit deinen Kindern, wo du Oma und Opa besuchen willst und Geschenke vorbeibringen oder noch einen schönen Weihnachtsbaum schießen möchtest, in Anführungsstrichen schießen. <lacht> also ihr Lieben, es kann ganz anders gehen, nämlich entspannt, individuell, reduzierter und vor allem achtsamer. Alle diejenigen von euch, die meinen Podcast schon länger hören, wissen, dass es mir bei allem drum und dran immer nur um eins geht und zwar ist es praktikabel im Alltag und unterstützt es mich bei meiner Bewusstheit und bei meiner Achtsamkeit und natürlich gilt es auch für alles, was ich hier teile mit euch, ob es dich unterstützt, bewusster zu leben letzten Endes auch glücklicher und in Deinem spirituellen Wachstumsprozess begleitet und fördert. Das ist die Frage aller Fragen. Und natürlich wussten unsere Vorfahren schon seit vielen Hunderten von Jahren, wie sehr es ihnen dient und nützt, rechtzeitig das alte Jahr in Frieden loszulassen, zu verabschieden und dadurch haben sich im Jahreskreis, im bäuerlichen Leben im Jahreskreis, diese Traditionen entwickelt, wie zum Beispiel die Sperrnächte, die ungefähr kurz nach Nikolaus beginnen, also so um den 8.9.. Es ist aber auch im Laufe der Überlieferung immer sehr unterschiedlich gewesen und variiert natürlich regional. Aber du kannst dir merken, bis zur Wintersonnenwende, die diesmal auf den 22. Dezember fällt, das ist ein Freitag, bis zur Wintersonnenwende sind es circa 12 bis 13 Schwernächte. Dann wurde die Wintersonnenwende ausgiebig gefeiert und dann in der heiligen Nacht am 25. Dezember beginnen dann die Rauhnächte bis zum... Dreikönigstag am 6. Januar, also bis zur Nacht vom 5. auf den 6. Januar. Das ist dann die letzte Rauhnacht. Damit ist aber dieser Zyklus, ja, oder diese Energie noch nicht abrupt abgeschlossen, sondern es zieht sich im Prinzip noch bis zum Lita-Fest, also Anfang Februar zur Rückkehr des Lichts, das alte keltische Fest, was im Jahreskreis gefeiert wurde, zieht sich noch diese Energie hin. Ja, ich muss mal schauen, wann genau Lita ist jetzt im Jahr 2024. Habe ich noch nicht geschaut. In jedem Fall ist es dann wirklich noch eine Übergangszeit, wo wir uns so langsam lösen aus dieser magischen und ja mystischen Zeit der Rauhnächte, aus dieser ganz dunklen Zeit, bis wir dann die Rückkehr des Lichts begrüßen und uns langsam immer mehr auf das neue Jahr ausrichten. auf die ankomme des frühlings warum erzähle ich dir das so ausführlich weil es super wichtig ist dass du verstehst es kommt hier nicht darauf an an einem tag ganz bestimmte dinge zu machen ja es kommt nicht so sehr darauf an dass man irgendwelche daten einhält sondern dass man mit der zeitqualität innerlich kalibriert ja das bedeutet dass du Dein System, dass du deine Emotionen innerlich wirklich in den Flow mit dieser Zeitqualität bringst. Ja? Und das ist im Moment eine Qualität des Abschließens, eine Zeitqualität des Rückzugs vom Außen mehr ins Innen. Ja, zumal ja auch noch kurz vor Weihnachten der Merkur rückläufig wird. Das wird, glaube ich, am 13. Dezember ungefähr sein, also sprich in wenigen Tagen. Und das ist immer, immer ein Hinweis dafür, in die Häuslichkeit, in die familiäre Umgebung beziehungsweise in deine eigenen vier Wände dich zurückzuziehen, wenn du alleine lebst. Ne? Und wenn du Familie hast, dann wirklich eher auf das Thema Haus und Familie dich zu fokussieren. Auch geht es darum, zu reflektieren, was war eigentlich im letzten Jahr für dich persönlich das größte Learning? Wird nicht eins gewesen sein, sondern es werden mehrere gewesen sein. Das ist ja gerade das Wichtige bei der Reflexion, dass du dir darüber klar wirst. Und wie das geht, sage ich dir gleich auch noch. In jedem Fall beherzige ich das für mich, dass ich keine großen Sprünge mehr mache dieses Jahr. Dass ich einige Dinge ins neue Jahr vertagt habe, dass ich für mich persönlich ganz klar erkannt habe, wie wichtig es ist hier mit der Natur auch, die es uns vormacht. Ja, also wir müssen ja wirklich nur mal rausschauen in den Wald, in die Natur. Und da einfach mitzuflowen in diesem Zyklus, ja, in diesen Kreislauf der Natur. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass wir in Deutschland jetzt einen sehr frühen Winter haben dieses Jahr, einen sehr plötzlichen Wintereinbruch. Und ich persönlich glaube an diese holistischen, ganzheitlichen Zusammenhänge, an diese Kreisläufe, ja. Und ich glaube einfach, dass uns die Natur damit auch etwas sagen will. Es geht wirklich darum, in die Winterruhe überzugehen. Wir dürfen auch, wenn wir in der Stadt wohnen, uns die Natur da wirklich zum Vorbild nehmen. ja, Die Tiere, die Vögel, die Bäume. Und es war für viele von uns ein super anstrengendes und auch sehr hartes Jahr, sind wir mal ganz ehrlich. ja. Und gerade wenn du jemand bist, der so ein Jahr erlebt hat... Und auch wirklich am Rande seiner Ressourcen jetzt steht. Also wo du schon merkst, die Erschöpfung wird mit jedem Tag mehr. Gerade für dich ist es so wichtig, aus den vielen Verzetteln in tausend To-Dos, dass du da einfach die Bremse findest. Auch mal gucken, was wirklich notwendig ist in der Vorweihnachtszeit, was vielleicht so eine Art Familientradition bei dir war bis jetzt für dich ganz wichtig war oder auch für deine Kinder und für deinen Mann sich zu fragen dient es wirklich muss das unbedingt sein dass man acht verschiedene plätzchen sorten selber backt muss es sein dass man einen adventskalender komplett selbst bastelt für die kinder das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir abgewöhnt habe. Und bitte verstehe mich an der Stelle korrekt. Ich meine natürlich nicht diejenigen von euch, die das super gern machen, denen das so viel Spaß macht und denen das Energie gibt, diese Art von Tätigkeiten. Ja, Also wenn das Backen dich energetisiert, dich das total in deinen Flow bringt, in deine Freude, dann go for it und feier das total und zelebriere jede Minute. Ich spreche jetzt natürlich zu denjenigen, die am liebsten die Flügel hängen lassen möchten, weil die Kraft kaum noch für die letzten Meter des alten Jahres reicht und die Ressourcen einfach aufgebraucht sind, die energetischen Ressourcen. Denn schauen wir uns mal an, wir hatten jetzt die Finsternissaison erst kurz hinter uns. Ja, die Nachwirkungen sind natürlich dann immer noch über den Termin hinaus spürbar und es ging bei dieser Eclipse-Season nicht nur um Themen, die kurzfristig an der Tagesordnung sind, sondern wir haben ganze Zyklen abgeschlossen. Es gingen teilweise zehn Jahreszyklen in die Endrunde. Das bedeutet, das waren echt heftige Themen. Und ich habe ja in den Gesprächen mit vielen von euch in den letzten Wochen, also mit Kolleginnen oder mit Klientinnen, rausgehört, dass die meisten von euch von diesem Jahr ich sag's jetzt mal auf Deutsch, Pappen satt sind, die sich nichts mehr als Rückzug und Winterschlaf wünschen sozusagen und auch nicht mehr bereit sind, die letzten Reste der Kraft, sich von Dingen oder Menschen rauben zu lassen, die anstrengend sind oder ja noch mehr Kraft kosten, als noch da ist. Und hier geht es auch um das offene Herz-Ego-Center im Human Design. Und ca. 60 bis 70 Prozent der Menschheit haben ein offenes Herz-Ego-Center. Und das sind ja immer diese Themen drin. Ich muss es beweisen. Ich muss unbedingt was durchpushen. Ja? Ich muss Erwartungen gerecht werden vom sozialen Umfeld, von der Gesellschaft. Ich muss es allen beweisen, dass ich das schaffe. Wollen wir mal bei dem Plätzchen-Beispiel bleiben? Was steht wirklich dahinter, wenn du unbedingt sechs bis zehn Plätzchensorten backen musst oder willst oder einen großen Stollen, wenn es nicht auch der mal vom Bäcker tut? Was liegt darunter, wenn du unbedingt an Dingen festhältst, die dir noch mehr Kraft ziehen und zu denen du eigentlich gar keine Nerven mehr hast, das mal anzuschauen, finde ich zum Beispiel viel, viel wichtiger. Denn diese Themen sind ja nicht neu. Die sind ja alt, das heißt, sie begleiten dich schon ein ganzes Leben. Sie ploppen immer wieder auf und du erkennst sie auch immer wieder in bestimmten Situationen. Diese Nicht-Selbstthemen, die sogenannten, kommen vor allem aus den offenen Zentren im Human Design und aus der Konditionierung des braven Mädchens, der sogenannten guten Frau und Mutter der Ansprüche, die dir gesellschaftlich von klein auf anerzogen wurden und über die DNA über viele Generationen mitgegeben wurde aus der weiblichen Vorfahrenlinie. Das brave Mädchen, die gute Frau, die gute Hausfrau und Mutter zu sein. Das darfst du dir genauer anschauen und gegebenenfalls um Unterstützung bitten, dass du lernst, klarer Grenzen zu setzen ein Thema bei allen meinen Klientinnen, mit denen ich zusammenarbeite. Und viele von euch wissen es, ich habe schon oft über dieses Thema gesprochen, im Podcast, in den Anfangsfolgen 6 und 8 auch ausführlich. Und natürlich habe ich schon Angebote mit euch geteilt, wo es darum geht, das brave Mädchen in dir in Frieden zu verabschieden. Und wenn dich das interessiert, dann schreib mir bitte unbedingt eine Nachricht und gib mir Feedback, weil ich plane bereits nächstes Jahr diesen Raum nochmal zu eröffnen. Aber ich brauche wirklich eure Vorlage, also eure Fragen und Inspirationen und lade deswegen auch immer wieder dazu ein, mir persönlich auf Instagram eine Nachricht zu schreiben. Es kann aber auch gut sein, dass du zu denen gehörst, die in den letzten Wochen des alten Jahres nochmal so einen richtig Rückenwind spüren, einen extra Energiekick zum Jahresende hin, weil wir sind alle unterschiedlich. Es geht hier um Differenzierung. Wir haben alle unterschiedliche Transite, die aktiviert sind in unserem Geburtschart, sowohl im Astro- als auch im Human Design Chart. Und da stehen wir unter dem Einfluss des Feuerzeichens Schütze. Ja, und das sind natürlich auch kraftvolle Energien auf den letzten Metern auch in Richtung Fokus. Ja, es bedeutet nicht jetzt blinden Aktionismus an den Tag zu legen, wenn du zu denen gehörst, die wirklich nochmal richtig Power haben. Ja, sondern es geht wirklich um das Sondieren auswählen und selektieren, ja, wie ein Schütze, ein Bogenschütze, der sein Ziel anvisiert, anfokussiert und dieses eine Ziel fest im Blick hat, links und rechts die Dinge lässt, das heißt, sich nicht ablenken lässt, ja, und so eine klare Auswahl trifft. Ja, also es geht wirklich darum, dass du schon in Richtung Raunächte Dein Jahr reflektierst und auswertest. Wie Du diese Auswertung, diese Reflexion und das Loslassen des alten Jahres erfolgreich im Alltag umsetzen kannst, gebe ich Dir hier jetzt drei absolut kampferprobte Tipps mit auf den Weg, in Anführungsstrichen, also aus meiner langjährigen Erfahrung gewachsen. Das ist für jeden auch noch so vollen Vorweihnachtsalltag umzusetzen. Und zwar für mehr Achtsamkeit und Bewusstheit. Der erste Tipp, den ich Dir geben möchte, ist überhaupt nicht spirituell, sondern sehr körperlich. Und zwar, wenn Du es nicht schon tust, dann... Bitte mach es ab heute, führe Dir zusätzlich noch Vitamin D3 zu, weil es einfach durch die lichtarme Jahreszeit in unserem Körper nicht genügend produziert werden kann. Zusätzlich empfehle ich noch Vitamin B12, weil dadurch kannst Du Dir auch Träume besser merken. Das kannst Du heute schon beginnen, das muss nicht erst kurz vor den Rauhnächten sein. Jetzt hast Du noch ein paar Wochen Zeit, bis der Körper mit Vitamin B12 aufgefüllt wird, und gerade wenn du eine sehr fleischarme Ernährung hast, ist dieses Vitamin auch oft nicht genügend vorhanden in der Nahrung. Wenn du magst, kannst du natürlich auch gleich ein Vitamin B Komplex Präparat besorgen und dir zuführen, weil dann sind alle B Vitamine abgedeckt und die sorgen einfach dafür, dass wir eine bessere Gehirnleistung und Informationsverarbeitung in unserem Gehirn haben. Das ist mein großer Geheimtipp, um dir in Richtung Rauhnächte die Möglichkeit zu geben, dass du dir deine Träume besser merken kannst, die du dann in den Rauhnächten hoffentlich notierst. <lacht> Und nicht erst dort würde ich beginnen, mir die Träume zu notieren, sondern ich würde es an deiner Stelle jetzt schon tun. Ja? In den Sperrnächten beginnt diese Energie, richtig Fahrt aufzunehmen. Und dort träumen wir sehr oft intensiver ja, und teilweise auch sehr chaotisch. Gerade dann, wenn wir einiges zu integrieren haben an Erfahrungen und Erlebnissen der letzten Zeit. Ich bin ein Fan von guter Vorbereitung und auch von Wiederholung. Und deswegen weiß ich, wie unendlich leichter es dir fällt, Träume zu merken und auch eine gewisse Routine zu entwickeln, wenn du das Traumtagebuch etwas früher beginnst oder sogar das ganze Jahr über versuchst zu führen. Wenn du dich noch nicht mit Traunachtsritualen beschäftigt hast, findest du garantiert auf Instagram und im Netz ganz viele Anregungen. Es gibt tolle Bücher und da gibt es wirklich Expertinnen, die viel mehr an Grundlagenwissen vermitteln wollen, was ich für mich nicht sehe. Ich möchte einfach nicht vom Urschleim hier anfangen, weil mir persönlich geht es um was ganz anderes als 5-1-Profil. Habe ich die Bestimmung, Menschen praktische Lösungen anzubieten. Mir geht es darum, wirklich dich in die Umsetzung zu bringen. Mein zweiter Tipp für dich: Finde den Sinn. Pick dir die Learnings raus und reflektiere. Das Jahr. Wie eben schon gesagt, befinden wir uns in der Schütze und der Schütze fragt vor allem nach dem Sinn. Und natürlich auch nach dem Unsinn, also nach dem, was für dich keinen Sinn mehr macht. Auf dieser Grundlage schau bewusst nochmal zurück. Und mach das bitte nicht halbherzig. Aber es geht auch viel einfacher, als es viele. Raunachtsexpertinnen vorschlagen. Und auch das kannst du sofort beginnen, denn ich arbeite mit der 2x3-Fragen-Methode und die ersten drei Fragen betreffen vor allem die Sperrnächte, also im Prinzip die Zeit jetzt bis Heiligabend, kannst du ganz in Ruhe nutzen und jeden Tag immer wieder drauf schauen und intuitiv deine Liste in Anführungsstrichen oder dein Journal ergänzen. Die Antworten dazu, meine ich natürlich, kannst du sammeln. Ja, das musst du nicht immer in Sperrnacht XY tun, weil ganz ehrlich, es wird immer da draußen sehr homogenisiert über das Thema Sperrnächte und Raunächte gesprochen. Also, sprich, immer sehr undifferenziert. Und ich bin keine Freundin davon zu dem jetzigen Zeitpunkt, zu dem jeweiligen Datum mich hinzusetzen und auf Knopfdruck meine Learnings zu notieren oder meine Erfahrungen im Monat März zum Beispiel. Ja? Denn wenn wir zurückschauen, es geht ja bei den Sperrnächten darum, dass wir jeden Monat noch einmal vor Augen führen im vergangenen Jahr. Das ist überhaupt nicht meine Methode. Damit kann ich nichts anfangen. Für mich ist es entscheidend, dass ich in die Zeitqualitäten rein spüre. Das ist mein Weg. Den kann ich mit dir hier teilen. Vielleicht resoniert er in dir. Ich spüre in die jeweilige Jahreszeit und die Zeitqualität von etwa drei Monaten rein. Ja, also so im jeden Viertel des Jahres. Zum Beispiel während des Frühjahrs bis, ja, circa April. Es war für mich eine sehr schwere Zeit dieses Jahr. Und das kann ich abrufen. Da kann ich wirklich mit ein paar Notizen die wichtigsten Grundgefühle noch einmal anschauen. Und wenn du Lust hast, dir die Fragen zu notieren, dann hol dir gerne was zum Schreiben. Und jetzt geht es los mit den ersten drei Fragen für deine Sperrnächte. Erstens, wie war Dein Grundgefühl in jeder einzelnen Jahreszeit? In jedem Zyklus von etwa drei Monaten im Jahr, wie war Dein Grundempfinden? Die zweite Frage, welches Kernereignis hat Dich in der jeweiligen Jahreszeit zutiefst glücklich gemacht und erfüllt oder aufgewühlt und herausgefordert? Also welche Erlebnisse, welche Kernereignisse haben Dich entweder super glücklich gemacht oder herausgefordert und auch traurig gemacht? Und die dritte Frage ist eigentlich eher eine Handlungsaufforderung, ein To-Do für Dich. Und zwar, welche Dinge, welche Sachen, welchen Kram möchtest du im alten Jahr lassen? Wovon willst du dich in deinem nahen Wohnumfeld, in deiner Umgebung, in deiner Wohlfühlzone befreien? Wofür hast du auch noch die Kraft, es auszumisten? Das ist hierbei auch ganz wichtig, also nicht in Stress verfallen. Ein Beispiel von mir, ich würde sehr gerne die Couch wechseln, also unsere Wohnzimmercouch austauschen. Mir ist klar geworden, das ist jetzt eine haruk aktion die muss nicht unbedingt nochmal sein im alten Jahr. Deswegen fokussiere ich mich auf meinen Kleiderschrank und miste den nochmal ordentlich aus und gehe auch nochmal so durch die Kram-Ecken durch, die sich gerne auch bei mir in der Wohnung mal ansammeln und werde da nochmal einiges wegtun. Das Ausmisten und Aussortieren, finde ich, ist eine sehr wichtige Tätigkeit zur Vorbereitung auf die Rauhnächte und das haben unsere Vorfahren nicht umsonst sich so ausgedacht, dass sie das in den Sperrnächten tun. Das lege ich dir wirklich ans Herz. Aber auch da bitte genau einchecken, wo steht dir Energie zur Verfügung und wo nicht mehr. Was kannst du noch leisten und was ist einfach too much? Falls du jetzt nicht mitgekommen bist, dann spul nochmal ganz kurz zurück und wiederhol diese drei Fragen, beziehungsweise ein To-Do und zwei Fragen und mach dir dazu in Ruhe nochmal Notizen. Und nochmal eine kleine Auffrischung, weil die Podcast-Folge ist jetzt doch schon etwas länger geworden. Die Sperrnächte beginnen circa um den 8. bis 10. Dezember herum. Ich empfehle dir einfach schon heute damit zu beginnen. Meine drei super-duper Reflexionsfragen zu den Raunächten, die in der Nacht vom 24. zum 25. Dezember beginnen, teile ich jetzt hier mit Dir. Also nochmal den Stift hervorgeholt und los geht's! Die erste Frage, welche Kontakte möchte ich im alten Jahr loslassen, und welche möchte ich ins neue Jahr mitnehmen? Ich formuliere es jetzt nochmal anders. Also welche Menschen, welche Personen möchte ich im neuen Jahr weiter in meinem Leben haben? Und welche möchte ich in Frieden loslassen und sozusagen ins alte Jahr verabschieden? Die zweite Frage welche Dinge, welche Tätigkeiten möchte ich im neuen Jahr mehr tun, um in meine höchste Frequenz zu kommen? Welche Dinge, welche Tätigkeiten möchtest Du mehr tun? Und natürlich ist dann der zweite Teil der Frage, welche Tätigkeiten, welche Dinge möchtest Du im neuen Jahr weniger tun? Also was möchtest Du im alten Jahr loslassen von den Dingen und Tätigkeiten, die Dir Energie Ziehen. Und die dritte Frage klingt vielleicht seltsam, aber die ist super wichtig, denn wir befinden uns in einer Schwellenzeit, wo wir im Moment noch nicht so klar den neuen Weg sehen. Wir können noch nicht so klare Intentionen setzen, weil die Klarheit oftmals jetzt gerade fehlt. Und deswegen finde ich diese Frage super wichtig. Wo bist du dir momentan noch unsicher, was genau du wirklich willst? Ich wiederhole nochmal. Wo bist du dir momentan noch nicht sicher, was genau du wirklich willst? Glaub mir und geh da wirklich ins Vertrauen, dass sich dir dieser Weg zeigen wird während der Rauhnächte, dass sich der Nebelschleier heben wird. Wenn du rechtzeitig anfängst, auch dir diese Frage ehrlich zu stellen. Denn dadurch kommst du in den Prozess der Bewusstwerdung, beschäftigst dich damit, was du wirklich willst und sondierst es einfach immer klarer. Kleiner Reminder, der Schütze fokussiert sein Ziel und das kann auch mal einen Moment dauern, bis er es ganz klar hat. Und genauso ist es auch jetzt im Moment. Wir haben manchmal so kleine Momente der Klarheit in dem ganzen Nebel, aber im Großen und Ganzen sind wir im Moment überfordert damit, unseren Weg zu sehen, geschweige denn schon klare Wünsche und Intentionen formulieren zu können fürs neue Jahr. Außer du hast das schon alles sehr klar, also ich persönlich nicht. Und deswegen brauchen wir diesen Prozess der Bewusstwerdung. Und es das heißt ja auch nicht umsonst, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, womit du dich beschäftigst, das beschäftigt dich. Und damit kommen wir auch zu meinem dritten großen Tipp für diese besondere Zeitqualität. Nimm jeden Druck raus. Mit anderen Worten, entspann dich. Mach nichts auf Krampf. Oder weil alle auf Instagram meinen, wir müssten jetzt genau nach Agenda die Sperrnächte und die Rauhnächte abarbeiten. Und noch einmal, es geht hier nicht darum, dass wir uns an irgendwelche Agenden halten müssen oder Agendas, ich weiß gar nicht, was da der Plural ist, sorry. Also es geht nicht darum, etwas abzuarbeiten. Es geht darum, dass du für dich diese Empfehlungen nutzbar und ja, sinnvoll machst. Ja, also das heißt, es geht darum, dass es dir dient, dass es irgendwo auch Spaß macht und dass es in Deinen Alltag passt. Und deswegen ist weniger mehr und weniger im Außen zu gucken und zu schielen, wie es andere machen, ist hier auch mehr. Und es ist super wichtig, dass Du bei Dir bleibst. Ich fasse jetzt nochmal am Schluss die drei Tipps zusammen, die ich Dir mitgebe für diese besondere Zeitqualität. Erstens, versorge Dich gut mit den richtigen Vitaminen besonders mit Vitamin D3 und den B-Vitaminen insbesondere Vitamin B12 damit du dir deine träume besser merken kannst und deine gehirntätigkeit angeregt ist zweitens finde den sinn aus den learnings diesen jahres und drittens nimm jeglichen druck raus Entspann dich und bleib bei dir. Wenn du einen Rauhnachtsaltar einrichten möchtest, um dich auf die Zeit einzustimmen, dann tu es für dich und zwar, weil du es gerne tust, weil es so deine Achtsamkeit schärft und deine Bewusstheit auf diese Zeit besser ausrichtest. Also deine ganze, dein ganzes System vielleicht runterfährt auch, weil es dir Spaß macht. Wenn es dir keine Freude macht, ein Rauhnachtsaltar einzurichten, dann ist das auch kein Ding. Ja? Ich persönlich habe sehr große Freude dran. Ich lasse ihn auch das ganze Jahr überstehen und verändere ihn immer so ein bisschen nach Jahreszeit. Aber es ist kein Must-to-do. Es geht darum, abzuschließen, loszulassen und dich auf das Neue mit bewusster Achtsamkeit von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit Deinem Geist auszurichten. Wenn von dem, was ich Dir hier geteilt habe, etwas in Dir resoniert und Du Lust hast auf entspannte und leichte Raunächte in Deiner Energie, dann folge mir unbedingt auf Instagram. Denn dort wird in wenigen Tagen ein tolles Angebot veröffentlicht, was ich in Gemeinschaftsarbeit mit zwei wunderbaren Kolleginnen entwickelt habe. Ich halte dich in meiner Story auf Instagram auf dem Laufenden und natürlich auf meinem Telegram-Kanal. Alle Verlinkungen dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und damit verabschiede ich mich, wünsche dir einen wunderbaren ersten Advent und eine friedliche Vorweihnachtszeit und verbleibe mit ganz viel Herz, deine Katharina.